손흥민 브리핑 이은영의 초 네, 이은영 휴먼앤데이터 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자, 이은영 소장님. 뭐 문레이 님이 이런 글을 올리셨어요. 민주당에 실망한 사람들이 보복 심리로 윤석열을 밀긴 하지만 과연 5년을 이 바보한테 맡길까? 저는 사실 여론조사를 보면서 말이죠. 어, 네. 지금 이재명 후보에게 뭐 불리한 국면인 것만은 분명해 보입니다. 뭐 이기는 오차범위 안에서 이기는 조사 결과도 뭐 덜어 있습니다만은 대개는 이제 지는 조사고요. 오차범위 안팎으로. 그래서 좀, 어, 열세 그 상황이다라고 볼수 있을 텐데. 그런데 네. 우리 국민이, 아, 오늘 그 뭐, 한결의 조사도 그렇습니다만은 능력이나 자질면에서는 압도적으로 이재명이 잘한다라고 말을 하는데 단지 정권 교체 여론이 높다는 이유만으로 지금 윤석열의 전체 지지도에서는 또 힘을 실어주고 있단 말이죠. 전체 지지도 면에서는 윤석열이 1등입니다. 그래서 아니 그렇다 하더라도 우리 국민들이 이런 난국에 또 코로나로 인해서 경제가 휘청이고 있는 이 시대에 뭘잘 모르는 사람 단지 네. 정권교체의 어떤 그런 어? 어, 시대정신만 그뭐 갖고 내세우고 있는 이런 후보에게 그렇게 밀어준다면은 이 과거 회고형 투표가 될 텐데 대선이 과연 그러한가 미래에 대한 선택을 하는 것이 대선이라고 우리는 흔히 알고 있었는데 어떻게 보십니까? 일단은 미래로 가는 대선 이에요. 항상 음. 그래왔고 그리고 지금은 이제 구도적인 측면에서 유권자들이 바라보고 있지만 음. 이제 지금 이제 이번 주부터 20일로 이제 디데이가 들어가는데 네. 어한 이제부터는 제가 볼 때는 인물 경쟁력 그 음. 부분을 좀 많이 볼것 같고 네. 지금 그 인물 경쟁력을 못 보고 있는 거는 사실 후보를 진면목을 지금 파악할 수 있는 TV 토론이 잘 진행이 안 되기 때문이라고 볼수 있겠거든요. 네네네. 그래서 어 어쨌든 오늘 나온 조사들 여러 가지 이제 특징을 봤을 때도 설전의 그 오차범위 이내에 초박빙 상황이 설 이후에도 음. 진행이 되고 있고 TV 토론 이제 한 번만 있었는데 네. 그 이후에도 지금 크게 지금 변화 없이 박빙 상태다. 음. 그럼 지금 이런 상황에서 가장 중요한 거는 이제 지지자들의 결집도가 지금 강화되어서 유지되는 상황 속에서 음. 이제 계속 이제 네거티브와 이게 이제 앞으로 더 극심해질 거거든요. 네. 그럼 이런 속에서 그 후보의 진면목을 아직 볼 기회는 없고 네거티브는 점점 강화가 되고 진영은 음. 결집되어 있다. 네. 그러면은 이 기, 진영의 기세가 떨어지지 않게 하는 게 가장 중요해요. 그렇죠. 그러니까 이제 네. 후보자가 아무래도 그 역할을 해야 되겠습니다만 이 지지자들이 단단히 그렇죠. 결집하고 어, 이길 수 있다 이런 어떤 그렇습니다. 자신감. 음. 네. 그 마음에 좀 불을 지르는 일들이 필요해요. 지지자 마음에 불을 지르는 일들. 누가 그걸 더 잘하느냐 이그 싸움이기도 합니다 지금. 그 싸움이에요. 마지막까지 네. 그 싸움이고 네. 그리고 이게 어떤 하나의 사안이나 사건 특히 이번에 이제 이번 주 지난주에는 김혜경 여사 관련한 건이 상당히 이제 표심에 영향을 줄 걸로 많이들 긴장들을 했잖아요. 네네. 근데 이제 오늘 일요일 날 주말에 나온 조사들을 쭉 보면은 크게 영향은 미치지 않았다. 아그이 김혜경 씨 관련해서는 그 네. 이슈가 그렇게 여론에 그 영향을 미치지 못했다. 그렇습니다. 이제 생각보다 지금 크게 미치지 않은 상황이고요. 음. 그리고 이 배우자 논란은 그 어쨌든 후보의 주인공은 
본인이기 때문에 네. 후보자이기 때문에 네. 이 배우자 이슈들이 이제 영향을 주더라도 이게 굉장히 좀 물밑에서 조금 조금 영향을 준다. 음. 약간 잽스 잽 잽펀치 이런 음. 느낌으로 갈 것이기 때문에 음. 근데 이제 그 그렇지만 이게 막 지역에서 전화해 보면 야 선거는 끝났다더라 벌써 이렇게 말하는 분들이 많더라고요 민주당 지지자들 안에서도 아 그래요? 예 그렇습니다. 그래서 그런 게 오히려 이 전체 판세에 영향을 주는 게더클수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 지지자들은 지금 이길 것이다 반드시 이길 것이다라는 믿음을 갖고 그렇습니다. 상황을 상황을 개척해 나가야 한다 이런 말씀이네요. 네. 자 그래요. 그 일단 좀 지표를 잠깐 분석을 해주셨는데, 예. 아이참 음, 여러모로 참 마음 쫄리는 거는 사실입니다. 그런데 네. 그 지금 보면은 말이죠. 왜 지지하는가 이렇게 물어보니까 한결의 조사 결과 음. 이재명은 능력 때문이다. 이게 45%고요. 윤석열은 네. 정권 교체 때문이다. 64.8%입니다. 능력 면에서는 이재명이 확실하게 그 경쟁력이 있다라고 대중들은 보고 있습니다. 특히 더 저기 또이 코로나 방역 국면을 누가 슬기롭게 잘 헤쳐나갈 수 있는가 이것도 역시 그 이재명에게 높은 그렇죠. 점수를 줬고요. 자 정권 교체론 이게 글쎄요 그 3월 9일 선거 때그 굉장히 중요한 그 판단 요인이 될수 있을까요? 어떻게 보세요? 그 일단은 지금 이제 그 윤석열 후보에 대한 지지는 후보 본인의 장, 장점과 경쟁력 부분에 대한 판단보다는 어 민주당이 밉다 또는 음. 현 정부가 좀잘 못하는 것 같다 이런 게좀 많이 네. 좌우를 하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 향후에 이제 지금 선거운동 캠페인과 관련해서도 민주당이 이런 부분을 이제 계속 지금 사과를 통해서 이제 그 부분을 좀 고려를 하려고 하는데 음. 그것도 중요하지만 이제 민주당이 그러면 무엇을 어떻게 바꿔나갈 거고 유권자들 마음 쏙 들기 위해서 어떤 음. 것들을 할 것인지를 좀 제시해 줄 필요가 있고 네. 그게 이제 지난번에 그386 용태론으로 잠깐 비쳤는데 그게 좀 용두삼이처럼 돼버렸어요. 아, 메아리가 없었어요. 메아리가. 그렇습니다. 아, 참가. <웃음> 지금 어떻게 보면은 유권자들은 민주당이 미운 게더 크거든요. 음. 어, 왜냐면은 사실 지방선거 총선 다 완전히 유권자들은 민주당을 밀어준 건데 그렇지. 예, 근데 뭔가를 지금 민주당이 잘 못했기 때문에 정권 교체 의향이 64%나 이게 지금 나오는 거거든요. 음. 그러면 어쨌든 그 정치 쇄신과 민주당의 부족한 부분을 이제 앞으로 바꾸기 위해서 어떤 부분들을 바꿀 것인지를 제시를 해줘야 될것 같아요. 네. 제가 볼때이 후보에 대한 부분보다도 민주당 음. 당에 대한 부분이 그래서 지금 지 일반 시민들 이렇게 얘기를 들어보면 당을 바꿔야 된다 이 얘기를 하시는 분들이 꽤 있더라고요. 어떻게 바꿔야 돼요? 당을 바꾼다라는 게 어차피 지금 당은 두 개밖에 없다라고 보는 거죠. 음. 아 그리고 이제 민주당이 바꿔야 될 거는 지금 전체적으로 이제 그 후보 캠페인과 관련해서는 유능한 후보와 무능한 후보 이런 프레임으로 가져가고 있는데 음. 당의 면에서 볼 때는 과연 유능한 정당인가. 네. 그 그리고 이제 특히 그 당이 정당이 이제 주요하게 해야 되는 그 기능들이 있거든요. 네. 지금 뭐 유권자들 특히 이제 그 지지자들 민주당 지지들이 가장 불만을 갖고 있는 분이 공보와 홍보 부분인 것 같아요. 음. 근데 그것이 사실 이제 그 역대 대선을 보면 그 부분이 그렇게 밀려졌던 부분은 아니거든요. 오히려 네. 민주당이 네. 좀 진보적이고 자유롭고 어떤 민주적인 관점에서 더 잘했던 영역인데 네. 지금 그거를 평가를 낮게 보고 있다는 부분은 그 부분이 뭔가가 뭐 트렌드를 따라가지 못했고 잘 못했다라는 거니까. 뭐 그럼 한 사람 잘못으로 수렴되네요. 박광훈 씨. <웃음> 아, 박광훈은 지금 뭐 하고 있습니까? 
글쎄요. 어쨌든 그 음. 어저께도 제가 방송 토론 나가봤더니 이제 음. 국민의힘 쪽 패널들은 상당히 음. 꼼꼼하게 따지면서 뭐 자료 화면에 왜 국민의힘은 안 넣냐 음. 막 이런 걸 방송 중에 생방송 중에 막 따지시더라고요. 네. 그럴 정도로 이제 지금 이제 본격적인 선거 그 경쟁과 그전전 전투가 지금 벌어졌는데 민주당이 그런 부분에서 좀 밀리는 거는 있는 것 같아요. 확실히. 아니 그 뭐. 그 이낙연 후보의 그 공보 책임자로서 역할을 했었는데 네. 아영뭐 이재명 후보 어 이렇게 뒷받침하기 싫다 그러면은 그건 빨리 내려놓게 하고 새로운 사람이라도 좀 급하게 구원 투수로 좀 기용할 필요가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 이거 지금 우리 시청자분들이 보내 주신 글들을 한번 좀 소개하면요. 네. 어 거머리 님문 대통령 국정 운영 비교적 점수가 좋게 나오는데 또 후보 지지율보다도 높게 나오는데 왜 정권교체의 열망이 높은지 이해가 불가능합니다. 그리고 정성중님 이에 대해서 이제 반박을 하신 건데 그문 대통령 지지율이 40%를 넘는 것은 k-방역 플러스 노무현 전 대통령에 대한 트라우마 때문이죠. 솔직히 문재인 대통령 지지율은 거품이 있어요. 노 대통령 후광을 지금까지 받고 있어요. 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 어떻게 보세요? 예. 일단 지금 어 전체적으로 네. 이제 그렇게 여러 가지 의견이 분분한데 네. 일단은 지금 그 이재명 후보 지지율이 음. 40%를 근접하고는 있지만 그걸 넘어가지 못하는 것과 관련해서는 네. 샤이 이재명 또는 샤이 민진보라 민 민문진이라는 나는 네. 민주당 문재인 진보 이 표심이 완전히 지금 결집을 하지 못한 흐름도 음. 있는 것 같아요. 네. 특히 이제 그렇게 된 거에는 구도 부분도 있거든요. 안철수 음. 후보가 이제 등장하면서 음. 지지율을 이재명 후보 지지율을 호남 같은 데서는 상당히 많이 가져가거든요. 지금 음. 수도권도 그렇고 그래서 이제 그 지금 남은 과제는 이 민문진이라는 이 지지층을 음. 이재명 후보가 어떻게 더 최대한 결집을 할 것이냐 음. 그리고 호남에서도 이 안철수 후보 지지율이 이번 그 주말에 나온 조사가 한 13개 정도 되는데 여기서 네. 보면은 이제 한자리 숫자로 들어간 자료들이 꽤 나왔어요. 네. 그럼 이제 이 지금 어 안철수 후보의 지지가 이제 하락을 하고 있는데 이 표심이 그러면 누구에게 갈 것인가. 네. 현재 상황으로 보면 두 후보 다 모두에게 가지는 못하고 있는 것 같거든요. 네, 네. 그 표심을 이제 더 이제 소위 말하는 부동층 여기를 음. 더 이제 잡을, 잡을 수 있는 그런 것들을 좀 구상을 많이 해야 되겠죠. 아 그래요. 그 사실 좀 굉장히 제가 아침에 좀 노여웠던 조사 결과가 있었는데 그그음 한결의 조사 결과입니다만은 네. 2030그 부동층 표심이 윤석열 안철수에게로 가는 것 같고 20대를 상대로 조사를 했더니 그그 <웃음> 그 이재명 후보가 어 3위에 그쳤다. 뭐 이런 어, 결과가 아, 나왔습니다. 예, 제목만 보고 제가 말씀을 드리는 건데, 음, 아니 그면 도대체 왜 안철수에게서도 뒤지는 건지 참 <웃음> 이해를 이게 원래는 없습니다. 이제 설때 그러니까 신정 1월 네. 1일 근데 네. 새해는 이재명 후보가 20대에서도 1위를 했었어요. 네네네. 근데 이제 그 이후에 이제 여러 가지 상황 변화 속에서 안철수 후보로 이동한 층은 제가 볼 때는 20대에서도 이제 여성층이 좀 많이 이동을 한것 같고요. 음. 그리고 이제 아니, 지금 닷 페이스 나가가지고 예 좋습니다. 네. 뭐 여성들의 표가 뭐 이탈했다고 뭐 칩시다. 뭐 그들이 실제 그런지는 모르겠습니다만은 근데 그러면 남성들 표심도 많이 떠났고 그러니까요. 여성들 표심도 떠났고 그거 네. 왜 했습니까 그때 그, 그 일을. 어? 
그 일을 하자고 하는 부분이 좀 책임을 져야 되는 거 아닙니까 제가 누구라고 얘기 안 하겠습니다만 정모춘숙 의원 아니 그렇게 이재명 후보한테 다 페이스 나가야 된다 그들의 목소리를 들어야 한다 아니 목소리 듣는 건 좋은데 이 지금 민주당 안에도 페미 의원들이 얼마나 많습니까 아니 본인들이 그렇게 대변 열심히 하면서 뭐 거기까지 나가라고 그래요 지금 가뜩이나 2030 남성 표심 때문에 작년 4.7 보궐선거에서 몰패를 했는데 아니 지금 <웃음> 세상 돌아가는 것들에 대해서 별 관심이 없으신가 봐 이분들은 예? 아니 지금 3등이 되도록 뭐 했냐 이거예요 3등이 되도록 음. 최소한 20대 여성 표심은 본인들이 열심히 해서 끌어오든가 그런 것도 못하고 말이죠 괜히 후보로 하여금 거기 나가게 해가지고 어? 마이너스 요인이나 만들고 부끄러운 줄 알아야 되는데 말이죠 아니 그럼 난 최소한 미안해서라도 내가 다음 총선에 불출마하겠습니다. 지난번 X86 세대 의원 용태로 나왔을 때 그래야 하는데 아무도 그럴 생각이 없어요. 이 지금 이 사람들은 누구를 위해 무엇을 위해 정치하는지 의문을 갖지 않을 수가 없습니다. 그렇습니다. 네. 그 이제 지나간 거라서 어쩔 수가 없긴 하지만 지나간 그 상황 속에서도 이제 우리가 배워의 교훈을 찾아내서 그 보완을 해야 되거든요. 네. 이제 그런 포인트들이 좀몇 가지가 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 이제 지금 20대에는 좀 그런 흐름이지만 그래도 이제 20대도 음. 지금 또 이제 하나 한결의 조사 하나 말고 이제 여러 개를 다 봤을 때는 네. 어 20대에서도 윤석열 후보의 지지가 계속 이렇게 높지는 않은 것 같거든요. 왜냐하면 네. 이게 이제 TV 토론을 통해서 또 이번에 그 청약 관련한 게또 이탄이 또 나왔잖아요. 네. 총점을 모르는 거. 네. 사실 그때 청약 관련한 문제에 대해서 20대가 가장 격분했던 게 나보다도 음. 모른다 이거였거든요. 음. 근데 그게 보완이 안 됐어요. 그래서 음. 앞으로 이제 TV 토론 속에서 이런 부분은 20대가 판단할 가능성이 높을 것이고요. 음. 그리고 이제 30대도 사실은 지금 변화가 있는데 30대 같은 경우는 지금 왔다 갔다 하다가 이재명 후보 쪽으로 방향을 좀 터닝한 흐름이 좀 포착이 되고 그뭐 이재명 후보가 열심히 해서 그렇게 된 거죠, 네. 실은 네. 그렇습니다. 그래서 어떤 분은 또 그렇게 얘기하더라고요. 지금 이재명 후보 이제 백병전을 하고 있다 네. 이렇게 하고 있, 말씀하시는데 어저께 일요일 날그 이제 우상호 지금 총괄 선대 본부장인가요? 네. 우상호 의원께서 이제 브리핑 하시는 내용을 보면은 상당히 중요한 것 같아요. 이제 네. 그렇게 지금 지금 현재 판세를 민주당의 시각으로 읽어주고 그걸 음. 유권자들이 음. 어, 불안해하지 않도록 안심을 하고 그게 제일 중요해요. 실은 그게 굉장히 네. 중요합니다. 이제 네. 그거를 민주당이 시작을 했거든요. 네. 그래서 어저께 보니까 이제 그 박찬대 대변인이나 우상호 의원이 또그 조승래 대변인 분들이 이제 현재 상황에 대해서 정확하게 이제 민주당의 시각으로 진단을 하고 네. 상대를 규정하고 상대는 지금 계속 거짓말을 하고 있다라든지 이런 규정을 해주는 게 굉장히 지금 중요해요. 그래야지 지지자들이 흔들리지 않고 어, 이 지지를 강하게 더 견고하게 유지를 해갈 수가 있거든요. 네네네. 자 그래요. 그 여론조사는 문제가 없습니까? 어떻게 보세요? 그, 김영준 명지대 교수 같은 경우에 여론조사에 잡히지 않는 샤이 이재명이 대략 5% 있다. 이렇게 말하는데, 물론 그렇다 하더라도 저는 뭐, 우리 지지자분들께 그렇다고 지금 여론조사에서 이재명 플러스 5% 하실 필요는 없다. 그냥 지금 있는 그대로 이 상황을 냉정하게 바라볼 필요가 있다라고 말씀을 드리는데요. 이, 이, 이 논란. 이 주장은 어떻게 봐야 됩니까? 어, 일단은 이게 이제 대통령 지지율, 아까 말씀드린 민문진 지지율과 이재명 음. 후보 지지율의 그 괴리, 격차 때문에 말씀을 하시는 건데요. 아마도 그렇다면 조금 설득력 있지 않을까. 저는 결국에는 네. 대통령 지지자들의 표가 이재명 후보에게 가지 않겠는가. 이렇게 좀뭐 그냥 뭐 
근거 없이 그냥 예측하는데요. 예. 예, 예. 그게 근거가 없는 게 아니고요. 결국에 이제 그분들이 음. 투표를 안 하시는 분들이 아니기 때문에 마지막에 최종 표심은 이재명 후보에게 결정을 할 걸로 저도 예상을 하고 있어요. 그래서 저도 이 진보, 샤이 진보가 있다라고 이야기를 하고 있거든요. 실제 데이터도 그렇게 나타나고 있고요. 아, 그래. 아니, 그 여론조사 때 보니까 지금 보수는 열심히 그 답변을 하는 반면에 진보는 아주 현격하게 답변을 어, 적게 하는 답변 수가 매우 적은 그런 흐름을 보이고 있습니다. 맞죠? 맞습니다. 그리고 그게 그렇다면 이게 이대로 그 투표장에서도 보수가 많이 나가고 진보가 덜 나가고 그렇게 될까요? 어떻게 봐야 그러니까 됩니까? 그러니까 이제 그게 지금 이제 민주당이 사실 그동안 이 상황에 대한 거를 음. 민주당의 시각으로 지지자들에게 설명을 해준게좀 약했어요. 음. 그러니까 민주당이 아니 그러니까 지지층이 이제 그 여론조사 결과를 나온 거를 보고 사실 오차범위 이내라고 하지만 우열이 지금 있거든요. 그러니까 이런 속에서 계속 불안해하는 거예요. 네. 그러니까 그거를 민주당 쪽에서 계속 그거를 이제 좀 불안한 마음을 잡아줬어야 되는데 그걸 못했다. 그리고 이제 지금 이제 그거를 포착을 해서 시작을 했다. 음. 그렇게 좀 보면은 앞으로 남은 20일간 후보가 이제 부족한 부분을 계속 채워나가는 속에서 음. 그 부동 지금 이제 그 샤이. 차이의 표심들이 결국에는 어 누구를 선택할까 고민해서는 결국 명약 관할할 거라고 저는 좀 보고 있어요. 네. 네. 알겠습니다. 낙관하시는군요. 뭐 저도 대략 그렇게 <웃음> 생각을 합니다. 자 이런 가운데 네. 이재명 후보가 3차 백신 접종자에 한해서 영업시간을 24, 24시간이 아니라 이제 영업시간을 0시 밤 12시까지 이렇게 늘리자 이렇게 제안을 했습니다. 네. 아 지금 하여튼 정부는 하여간 소상공인 자영업자들에게 어 사실상 그 고통을 전가시키다시피 방역 정책을 짜고 있는데 아참 너무 한숨만 나오고요. 아니 그 저는 그런 것 같아요. 진짜 이저 방역 문제와 관련해서 답이 없다면 영업을 안 해도 될 만큼의 과감한 지원을 하고 그냥 문 닫으세요. 그냥 이렇게 하든지. 네. 그렇지 않으면은 그 아예 대폭적으로 그 이렇게 영업의 그 자유를 문호를 열어주고든지 해야 되는데 네. 이거 이두자도 아니게 하다 보니까 지금 상황은 더욱 악화되고 있는 거 아니겠습니까? 자 이재명 후보가 이렇게 아주 직설적으로 얘기를 했고요. 그리고 홍남기 씨에 대해서 아주 맹공을 퍼부었습니다. 어떻게 보십니까? 네. 아니 지금 이거는 사실 아까 이제 그 답페이스 논란도 우리가 하나의 그그그 즈음에 굉장히 분위기가 이재명 후보 좋았었거든요 이 시대에서. 그런데 온라인 커뮤니티 방문하고 근데 이 지금 자영업자 관련한 백신 그 방역에 조금 음. 완화. 내지는 네. 변화 네. 이거에 대해서도 지금 말한 지 거의 3주가 다된것 같아요. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 좋은 타이밍에 그때 말했을 때 그것들이 좀 시행이 됐다면 지금의 이제 이게 환경이 굉장히 많이 바뀔 수 있는데 자꾸 타이밍을 놓친다. 음. 지금 백신 관련한 그 방역계에 대해서 그리고 소상공인 지원에 대해서는 지금 안철수 후보도 얘기하고 지금 모든 후보가 다 얘기하고 있거든요. 네. 근데 왜 정부 그것도 홍남기 지금 부총리만 저렇게 혼자서 음. <웃음> 숨은 문제 문지기 역할을 하는지 누가 지금 원하는데 저렇게 문지기 역할을 하는지 도저히 이해가 안 되고 이 사람은 지금 저 어, 다음 정부를 저 국민의힘에 넘겨주려고 작정한 사람 같아요 느낌에 아, 진짜 이해가 안 됩니다. 그래서 어저께 이제 민주당에서도 뭐 의원님들께서 계속 이제 여러 가지 좀 방안을 고민을 하셨던 것 같아요. 네. 
이번 주에는 뭔가 좀 마무리가 확실히 돼서 네. 지금 자영업자도 사실 이재명 후보가 좀 앞서던 조사들이 있었어요. 그런데 네. 이게 또 바뀌었거든요. 아. 시간을 끌면서 이렇게 그 제때제때 정책과 이걸 통해서 그 유권자들 결국 국민의 그 어려움을 해소해 주지 않는다면 누가 지금 정부 여당을 지지를 하겠습니까 아이고, 진짜 지금 올라온 글들 소개하겠습니다. 마른 바로하자님 지금 필요한 것은 손실보상지원금에 대한 대통령의 결단과 홍남기에 대한 압박이 에, 아닐까 싶습니다. 이러다가 자영업자들 소상공인들의 역선택 투표 가능성이 있기 때문에 불안하고 위태롭습니다라고 하셨고요. 네. 예 그리고 들뛰행소님 학원 강사인데 매일매일 살얼음판입니다. 너무 혼란스럽고 힘들어요라고 하셨고요. 마크원님 pc방 했던 사람입니다. 밤 12시까지만 영업해도 숨통이 트입니다. 그 후로는 마이너스라서 그게 훨씬 효율적입니다라고 하셨고요. 김경희님 잔인한 정부다 이런 말씀하셨고요. 장자방님 홍남기는 사표 세번낸걸 이걸 다 문재인 대통령이 반려를 냈습니다. 모든 책임은 대통령입니다. 말은 바로 합시다. 아, 맹목적인 문사랑이 선거망치입니다. 이렇게까지 말씀하셨고. 아, 쪼밍이님은 이재명 능력을 알면서도 정권교체를 원하는 국민이 있다면 얼마나 민주당이 싫어서 그랬겠는가. 민주당은 뼈저리게 반성해야 한다라고 하셨고. 박제이컵님. 그 개혁을 제대로 했어야지 문재인 대통령도 그렇고 민주당도 그렇고 국민들 피부에 와 닿는 일을 한 것은 돌이켜보면 한 건도 없다. 그러니 정권교체 프레임이 먹히는 거고 골수민주당 지지자인 우리 집안도 민주당 하면 고개를 절레절레 한다 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 네. 저도 지금 그 댓글창을 보고 있는데 네. 상당히 많은 이제 화난 목소리가 올라오고 있고 사실 이 소상공인 지원과 관련해서는 김용민 PD님도 거의 저도 느끼게 한 3주 전부터 주장을 아니, 하셨던 것 입에서 같아요. 입에서 단내가 나도록 얘기하고 있어요. 네. 근데 지금 왜 이렇게 말을 안 듣는 건지 정말 이해가 안 됩니다. 음, 그래요. 정... 이번 주에는 꼭좀 정리를 해서 소상공인 지원에 대한 추경을 편성하든지 네. 뭐 홍남기 부총리를 어떻게 좀 저기 물풀러다가 혼을 내든지 좀 하셔야 될것 같아요. 정성중님 650만 자영업자가 왜 민주당을 찍겠습니까 이재명은 네. 인물이지만 민주당 후보라서 투표를 안 하려고 하는 겁니다. 알겠습니까 문재인 대통령님 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 문 대통령께 뭐 하여튼 싫은 소리를 좀 종종 했습니다마는 이게 뭐 무슨 망하라고 하는 얘기입니까 여러분 그거 아니잖아요. 그렇습니다. 이거 저 정권을 내주면은 문 대통령에게 이제 불행이 닥칩니다. 뭐 보나 많아요. 저 사람들 수준이 그렇지 않습니까? 어? 뭐 네. 잘못이 있어서 그 저렇게 못 살게 굽니까? 없는 죄도 만드는 놈들 아니에요. 그거 좀 알아야 하는데 말이죠. 아, 정말 참 답답합니다. 예. 자, 어제 그 김종인과 80분 동안 회동을 했습니다. 이재명 네. 후보가. 과연 지원할까요? 어 이게 이제 지원이 직접적인 지원을 하거나 선대위 어떤 자리를 주는 걸로 한다면 또이 지지층에서도 약간 반발이 있을 수 있을 것 같아요. 그렇지만 이 이제 그 김종인 비대위원장 그 영원한 비대위원장의 고견을 들어서 지금 이재명 후보 선거 캠페인의 부족한 부분들을 지혜를 좀 얻을 수 있다면 상당히 저는 도움이 될것 같고 사실 이게 어제 그 김종인 비대위원장 회동과 관련한 기사가 나오자마자 지지층에서 어 그럼 이해찬 우리 대표님과의 관계에서 어떻게 되냐 또 걱정하시는 목소리가 있긴 있었거든요. 네네네. 물론 충분히 이제 그런 것들 협의하고 만나셨을 거라고 생각을 하고 음. 그래 그렇기 때문에 아마 이제 김종인 대원장이 
당장 뭐 전면에 나서기는 어려웠다고 하더라도 음. 아직 결정적인 순간에 한번 정도의 메시지는 음. 분명히 지원해 주시지 않을까 그렇게 저는 좀 보고 있었습니다. 예, 그래요. 참그 <웃음> 그분 도움도 필요한 시점이네요. 네. 그래도 네. 김종인 씨가 뭐 어떤 코멘트 하나 좀 좋게 해주면은 또저 중도층 또 보수 또 합리적 그 정치 신념을 가지신 분들이 또 어, 안정감을 가질 그렇죠. 것 같아요. 이재명 후보에 대해서. 맞습니다. 그리고 예. 이 김종인 비대위원장의 그 경제민주화라는 부분과 그다음에 음. 그 소상공인 손실보상 100조 지원 얘기했잖아요. 네네. 이거는 이재명 후보와도 거의 방향성은 같기 때문에 음. 그래서 충분히 도움을 받을 수 있다. 네. 그렇지만 선대위에 이제 또 어떤 직책을 맡는다고 한다면 네. 그건 또이 지지층이 어떻게 볼지 그것도 좀 고려는 해야 될것 같아요. 뭐 그렇게까지 하면 은뭐 김종인 위원장에게도 도움이 안될것 같아요. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그런 생각이 들고. 네. 어뭐 지원해 줬다 도움을 줬다 뭐 이렇게 에, 표시를 하는 정도로 이렇게 이 대선에서 역할을 했으면 하는 그런 바람이 있습니다. 네. 자 그래요. 어 우리 이은영 소장님 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 네. 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 거르면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다 여러분 안녕하십니까 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 이제 남자의 말을 들으시오. 광주와 호남에서 몇 퍼센트의 지지율이 나오건 상관없이 제가 약속한 윤석열은 호남에서의 지지율과 상관없이 무엇을 하겠다고 했을까요? 보기 1번 디지털 데이터 기반의 선도 도시 광주로 만들겠다. 보기 2번 호남에 사드를 배치하겠다. 보기 3번 건진법사 아내와 함께 호남에 와서 살아있는 소의 껍질을 벗기는 구슬 버리겠다. 보기 4번 정치 하나는 끝내주게 했던 전두환 대통령의 동상을 세우겠다. 2번 이제 남자의 말을 들으시오. 대도아닌 뭐 무슨 뭐 은행이니 뭐니 다 집어넣어서 고발 사주까지 하라고 하지 않았습니까? 그러니까 할 말이 이제 없고 답변이 궁색하고 초조하니까 그런 대도 아닌 
윤석열은 삐처리된 이은행 부실대출 사건 수사 당시 대장동으로 들어가는 돈에 대해 사실상 면제부를 줬습니다. 그리고 그 사달이 났지요. 어떤 은행의 사건이었을까요? 보기 1번 신한저축은행 보기 2번 부산저축은행 보기 3번 정자은행 보기 4번 문제은행 아이템풀 3번 이제 다음 뉴스를 들어보시오. 한국기자협회는 국민의힘이 윤석열 후보의 건강을 이유로 2, 3일 연기해 줄 것으로 요청해 결국 토론이 무산됐다고 전했습니다. 윤석열은 건강상의 이유로 토론 무산이 결정되던 날밤뭐 했을까요? 보기 1번 소주와 맥주를 섞어 폭탄주를 마셨다. 보기 2번 병원 응급실에 실려가 안정을 취했다. 보기 3번 병원에 가긴 했는데 도리도리를 많이 해 정형외과에 간 것이다. 보기 4번 곽상도 구속에 따른 대책 마련을 위해 비공개 참모회의를 했다. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Unjonja 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 박진영의 초 네, 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 교수님. 그 현재 판세를 어떻게 보세요? 판세는 뭐 백중 열세다 이렇게 봐야 되겠죠. 음, 백중 열세. 예. 네. 뒤집을 수 있습니까? 아니, 30일이나 남았는데요, 뭐. 아, 30일이나 남았다? 아. 예, 그리고, 음. 어, 부동층이 많고, 이 선거의 유동성이 크기 때문에, 음. 어, 제가 보기에는, 어, 선, 후보 등록하고 난 이후에도, 네. 또몇번 요동을 칠것 같아요. 음, 그래요. 기본적으로, 이, 뭐, 냉정하게 봐서, 음. 양 후보에 대한 비호감도가 높은 선거이기 때문에, 네. 결국은 마지막 표심이, 정권 교체론에 그대로 머무느냐, 음. 아니면은 어, 유능함을 가지고 선택을 하느냐, 나는 네. 이제 국민들의 여론에 달려 있다 이렇게 저는 보여집니다. 음 그래요. 어 누가 더 비호감을 줄이느냐 그 싸움일 것 같은데, 근데 언론들이 너무 어 이쪽에 그 악재는 
키우고 그 저쪽 악재는 뭐본 척도 안 하고 들은 척도 안 하고 그래서 얘기를 안 합니다. 이, 이 구조는 맞잖아요. 예. 어, 캠프 구성을 보니까요. 네. 어, 전현직 그 언론인들이 60여 명이 음. 윤석열 후보 캠프에 들어가 있어요. 아, 그래요? 어, 그것도 그 주로 이제 흔히 하는 말로 경영진에, 임원진에 가까운 분들, 음. 흔히 하는 우리 이제 뭐 부장급 이상, 본부장급들, 네. 이런 분들이 많이 들어가 있기 때문에. 그렇죠 예. 예. 그런 현상이고요. 어떻게 보면 이게 우리 문재인 정부가 언론개혁을 소홀히 한 음. 하나의 그 우리 탓이기도 합니다. 음. 어떻게 보면은. 네. 어, 사실 지금 종편이라는 것이 이명박 정부 때 국회에서 몸싸움을 해서 통, 통과시켜주는 법이에요. 그렇죠. 예. 거기에 대해서 우리가 문재인 정부가 들어서도 어떤 개혁적 조치도 하지 못했지 않습니까 예, 그런데 뭐 종편 수구 보수 가짜뉴스 남발하는 종편을 없애는 건 고사하고 뭐이 민주 진영의 그 종합편성 채널 하나도 허락하지 않았습니다. 조중동 딱 조중동에게 종편을 허락해준 거 아닙니까 네. 거기에다가 그 경제지 매일경제 내개니까 전부 다 보수 종편을 만들어 준 거예요. 그럼에도 불구하고 어참아 지금 언론 상황 음 너무 어렵습니다. 선거 때만 되면 이제 우리 정치들께서 감사한 일인데 저희 그 유튜버들을 많이 찾아주세요. 나와서 이제 뭐어 자기 뭐 공약이라든지 후보 면면을 이제 홍보하려고 나오시는데 근데 그렇게 국회 들어가셨으면 좀 뭔가 가시적인 언론개혁 조치 혹은 뭐 어? 어, 언론 환경을 좀 바꾸기 위해서 지형을 바꾸는 일에 좀 힘을 쓰셔야 되는데 그 그렇게 하시는 분들이 몇 없어요. 김승원 의원 뭐 이런 분들 말고는 제가 생각나는 분이 없습니다. 김승원 의원 좀 잘하고 있죠. 제가 김승원 의원 관련해서 지난번에 욕술 파문 있을 때 저도 저기 김성훈 의원 편 들다가 방송에서 잘렸습니다. 아 그때 그일 때문에 잘리셨나요? <웃음> <웃음> 그래요. 아니 오늘 말했는데 이렇게 또. <웃음> 이, 사실 그렇습니다. 정치의 본질이 정당 정치거든요. 네. 어, 정당의 영역의 틀 안에서 정치를 해야 되는데 음. 어, 지금 21대 의원들은 어, 개별적으로 음. 자신들의 지역구 정치에 좀 매몰되어 있는 경향이 있어요. 네네네. 네, 네. 그리고 흔히 하는 말로 굵직굵직한 정치적 아젠다, 네. 어, 정치개혁이라든가 언론개혁 어, 또는 뭐 검찰개혁 어, 또는 이 관료개혁 이런 거에 대한 의제를 가지지 못한 사람들이 너무 많이 들어왔어요. 네. 저는 뭐 구성된 것 자체가 음. 실패했다라고 저는 단언합니다. 네, 그래요. 자, 어, 하여튼 뭐 그거는 더 얘기해봐야 뭐 답도 없는 얘기인데 지금 저 이재명 지지 능력이 뛰어나다. 45% 이재명을 지지하는 이유 1위가 능력이 뛰어나서 절반 가까이 되고요. 윤석열을 지지하는 이유 65%가 정권 교체 때문이다. 윤석열이 아니라 그 누가 후보로 나와도 65%는 야당 후보의 몫이 될 겁니다만은 이렇게 보면은 이재명은 발광체, 윤석열은 반사체라는 생각이 드는데 지금 여전히 정권 교체 여론이 높은 겁니까? 지금 여론 조사를 보면은 그렇죠. 그게 왜 그러냐면요. 음. 정권 교체라는 것은 집단의 힘입니다. 음. 집단의 의지예요. 집단의 의지. 그런데 네. 후보의 능력이라고 하는 것은 개인의 힘, 어, 개인의 능력인 겁니다. 네. 지금 우리가 이제 선거 상황이 흘러가는 것을 분석을 해보면은 음. 저쪽에는 윤석열도 있고 이준석도 있고 홍준표도 있고 하물며 음. 김건희도 있고 네. 다양한 사람들이 있는데 우리 음. 쪽에는 후보 혼자 뛰는 것처럼 보이지 않습니까? 네. 이게 지금 현재 프레임 싸움에서 우리가 밀리고 있는 겁니다. 음. 후보 개인의 역량에서는 이기고 있는데 프레임 싸움에서 밀리고 있기 때문에 이 정권 교체론을 뛰어넘지 못하는 거거든요. 네. 어, 저는 뭐 
30일도 뭐 많은 기간이라고 생각을 하고요. 음. 어, 빨리 음, 뭐 유능한 어, 선진국 정부론이라든가 뭐 음. 경제대통령론 이런 것들을 어, 자꾸 많이 보, 보여줘야 돼요. 네. 하나 제가 좀 조언 드리고 싶은 게 있다면 은 네. 소확행으로는 프레임을 뛰어넘지 못합니다. 아 소확행에 너무 치중하지 말고 어, 대확행으로 가야 된다. 대확행. 예. 예, 예, 예. 음. 아니, 지난주에 그 남부 수도권 공약을 내세웠습니다. 굉장히 괄목할 만한 그런 지역 균형 발전 공약이 아닐까 싶은데 지역 균형 발전 전문가인 우리 박진영 교수님 보시기에는 어떠셨어요? 2012년도에 여야간에 남북권 경제 협력 협의회라는 게 합의가 될 뻔했어요. 네. 어, 영원함의 8개 시도가 합의돼서 네. 어, 국회 차원에서 저 자기 중심의 경제개발 계획을 세우자는 게 합의가 될 뻔했는데 그 당시 이제 충청권이 반대해서 이제 진행을 못했거든요. 네. 어, 못했는데 어, 이런 부분들에 대해서 어, 당연히 저는 뭐 해야 될 일이다 이렇게 생각을 하고요. 네. 또한한번 메시지 내고 그만두실 게 아니라 음. 어, 영원함의 8개 시도 단체장들을 모으는 건 힘들 거예요. 선거법 우려가 있으니까. 음. 정당을 넘어서 찾아가든지 네. 해서 한 일주일 동안 똑같은 메시지를 후속 조치의 일정들을 계속 만들어줘야 돼요. 음. 그래서 이게 그한 번의 메시지가 아니라 아, 프로세스가 있구나. 음. 아, 집행되는구나라는 느낌들을 국민들에게 줄 필요가 있습니다. 네. 하, 참 옳은 말씀입니다. 뭐 전략적으로도 좀 의미가 있는 게 네. 사실 이 우리 호남 우리 표가 완전히 결집했다고 보기 어렵거든요. 네네네. 아, 그런 측면에서 이제 호남표 결집의 의미도 있고 또 결국은 덩치가 제일 큰 데는 pk예요. 부울경이에요. 네. 부울경이 지금 메가시티를 김병수 지사 때부터 추진했기 때문에 네. 저는 부울경 공략에도 의미가 있다고 라 생각이 들고요. 여기에 덧붙여 가지고 수출입은행이라든가 산업은행 등이그 공기업의 추가 이전까지 네. 좀 공약을 내세워 가지고 좀더 지속적으로 끌고 갔으면 좋겠어요. 네 이제 그는 굉장히 장기 과제고 당장 재난지원금 음 이게 넉넉하게 지급이 되기를 국민들은 바라고 있는 것 같습니다만은 자 데이비드 오님 이번에 포털과 기력이 국민의힘에서 쏟아내는 김혜경 여사 관련 마타도어에 대해서 민주당의 모습은 무기력한 것인지 아니면 방치하고 있는 것인지 답답합니다. 국민의힘처럼 고소고발도 하고 편파기래기에게 항의 방문도 하고 적어도 저들이 마음대로 뛰노는 것은 막아야 하지 않겠습니까? 네거티브 대책반은 뭘 하는지 정말 궁금하고 안심합니다라고 말씀하셨습니다. 예. <웃음> 자, 홍남기 씨가 어제 아니 그 정부가 여야가 합의했다 하더라도 말이 안 되면은 거부할 수 있는 거 아니냐 왜 우리가 여야 합의면은 다 받아야 하느냐 이런 얘기를 했습니다. 그러면서 본인은 뭐 민주 민주주의를 그뭐 그렇지거나 이렇게 무시하지 않았다라는 식으로 얘기하고 있는데요. 참 기가 막히더라고요. 어 대통령 그말 하셔도 됩니다. <웃음> 원래 그 말은 대통령께서 하시는 말씀이신 거고. 네. 일개 장관 나부랭이가 임명직 장관 나부랭이 할 말은 아니죠. 음. 선출되지 않은 권력이지 않습니까? 대통령 권력의 일부를 위임받아서 집행하는 기능적 역할을 하는 사람이거든요. 네네. 그런 사람이 국민의 대표기관인 국회를 상대로 그런 말을 한다는 것은 어 저는 이 국민 그 우리 대한민국 국민과 민주주의를 무시하는 처사다 이렇게 생각을 하고요. 아 근데 이게 이제 사실 인사권자 홍남기의 인사권자인 문재인 대통령에 대해서도. 국민들이 아 저런 홍남기를 그대로 내버려 둬야 합니까 이렇게 목소리를 내시는 분들이 많이 계세요. 저는 이 부분에 대해서 우리가 정략적인 접근도 뭐 당연히 필요하겠지만은 네. 어, 
국민의 대표인 국회라는 것에 음. 기본적인 입장으로서 홍남기 탄핵안 내야 된다고 생각합니다. 아, 민주당이? 음. 아, 민주당이 내야 됩니다. 이 말씀하시는 기본 내용과 태도 자체가 네. 어, 국회를 무시하는 발언이기 때문에 음. 음. 어, 충분히 저는 탄핵에 소재가 될수 있다라고 그렇게 생각합니다. 네. 지금 어나더스님이 권력자가 권력을 이렇게 내려놓으니 스스로 모피아의 대부 수박들의 핫바지가 된것 아니냐라는 아주 뭐 강렬한 표현을 써가면서 개탄해 하시는 목소리를 내셨어요. 예. 결국 그런 겁니다. 그 이게 이제 우리가 이제 당정 갈등이 우려가 돼 가지고 홍남기 문제에 대해서 그냥 그 정치적 수사만 계속한 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 근데 어 사실은 대통령의 의중을 확인을 해야 됩니다. 음. 확인을 하는 방법은 저는 탄핵안을 한번 꺼내들 필요가 있다고 봅니다. 오늘 아침에 어. 대통령께서 하신 말씀은 이거예요. 지금 기왕에 제출된 추경안 빨리 통과시켜달라 이렇게 말씀하셨는데 이건 결국 홍남기에게 힘을 실어주는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 홍남기는 이제 정부가 낸 안을 국회가 빨리 저 처리해달라고 요구하고 있는 거 아니에요 14조인가 예. 음, 김부겸 총리는 일부 수용할 의사가 있다고 밝혔지 않습니까 네. 누구 말이 맞아요 이거 도대체 그래서 지금 현재 이제 그 정부안이 14조고 음. 우리 당안이 35조인데 음, 21조 차이에요. 음. 21조 차이인데 이게 세수 계산 잘못했던 홍남기 음. 홍남기 기재부 그 장관 그룹들이 했던 어, 내용들을 생각을 한다면 21조라는 게 그렇게 큰 돈이 아니에요. 네. 충분히 저는 협의 가능한 돈이다 이렇게 보여지고요. 음. 어, 야당에서조차도 이 soc 같은 세출 구조 조정을 하자라는 이야기까지 하지 않습니까 네. 그만큼 이거는 여야가 합의가 될수 있는 내용들이에요. 음. 이거 안 받는다는 것은 어, 행정부 독재입니다. 네, 그래요. 그래서 제가 봤을 때는 이거 대통령께 의중을 물어야 돼요. 네. 아니 어. 의중을 뭐 물어보는 게 어려운 일인가요? 대통령의 뜻을 방, 좀 의중을 묻는 방식은 네. 홍남기를 저는 홍남기 탄핵안을 끄집어내는 거라고 봅니다. 네, 민주당이 그, 주도해서 그래야만이 대통령의 예. 의중도 물을 뿐더러 음. 우리가 정치적으로도 권위하는 이득이 생깁니다. 포인트가. 네. 어, 다만 저는 이 홍남기 어예 그 탄핵 관련해서 음. 어, 후보라든가 당 지도부가 나서기보다는 어, 초재선 의원들이 서명을 받아가는 형태로서 밑에서부터 올라, 올라오는 형태로 하는 것이 어, 좋겠다 그런 생각입니다. 아니 그뭐 초재선이 얘기하면은 중진이 따라가기도 쉽지 않고요. 또저 중진들 중에 그 기재부 쪽 네트워크가 있는 사람들이 얼마나 많은데 당 대표가 총대 메고 나가야죠. 뭐 다음에 안 나온다면서요. 어좀뭐 총대를 메고 나가시는 게 어떨까? 당대표가 하게 되면 이제 후보의 의중이 실렸다라는 이제 오해를 살 수가 있기 때문에. 아니, 그, 그렇다 하더라도 좋습니다. 아니, 말안 듣는, 저는, 박 교수님. 그, 국민들이 왜저 교양도 없고, 무능하고, 무지하고, 어? 저, 대통령 시키면 이제 나라가 폭삭 가라앉을 것이 너무나 확연하게 보이는 윤석열을 지지하느냐. 적어도 윤석열은 자본 권력을 틀어주고, 내려놓지 않으니까 그런 것도 있습니다. 실제로. 그거 간과하면 안 돼요. 어? 아니, 틀어진 권력, 물론 이제 독재로 보이기도 하고 파시즘으로 보이기도 하지만 국민들이 위임해서 맡긴 권력을 내려놓고 그렇게 해서 그 권력이 또, 어? 딴 힘센 놈들한테 막 걸어가서 그 품에 안기고 그래서 그 놈들이 막 권력을 남용하고 이 꼬라지 보고 싶지 않다는 겁니다. 저는 정권교체론이 바로 그거라고 봐요. 뭐 그런 측면에서 한번 어, 원내대표가 원내대책회의를 통해 가지고 그 탄핵안 문제를 한번 꺼내보는 것도 괜찮지 않나 이런 생각이 들어요. 그런데 사실 참 답답합니다. 답답한 게 
벌써 하루 이틀 사이에 또이 이슈가 죽어버렸잖아요. 음. 이어가지 못하는 측면들이 있는데 제가 이제 중진 의원 몇 분과 통화를 했어요. 네. 어, 통화를 해가지고 중진들이 좀 나서라 음. 어, 그렇게 이야기를 했는데 이게 몸이 잘안 되나 봐요. 보니까. 음. 그럼 그만두셔야지. 뭐. 아니 국민이 맡긴 권력을 잘 쓰지도 못하는 그런 상황이면 은 양심상 배려놔야지. 그. 아이고 정말. 강아지님 문통은 왜 홍남기한테 질질 이렇게 끌려 다니시는지 모르겠습니다. 백약이 부여입니다. 오늘 당장 50조 추경해서 소상공인 자영업자 포함해서 또전 국민 지원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 아무리 좋은 공약을 발표해봐야 일도 와닿지 않습니다. 현장 좀 가보십시오라고 말씀하셨고 문영미님 코로나 사망자보다도 굶어 죽거나 자살한 사람이 더 많을 것 같습니다라고 하셨고 정복 영님 정복영님인가요? 예, 홍남기 같은 자가 대통령을 욕먹이는 겁니다. 북두칠성님 홍남기는 너무 오만합니다. 니들이 감히 나를 탄핵할 수 있느냐라는 오만함이 가득한 그런 발언이라고 생각합니다.라고 말씀하시네요. 예. 일단 그 후보님과 당 대표가 일정을 좀 줄이시더라도 음. 여기에 대해서 매듭을 지을 수 있는 어, 비공식적으로. 회의를 하시는 게 맞을 것 같아요. 네, 아니 지금 대통령이 홍남긴 것 같아요, 진짜. 작전을 네. 짜가지고 흔히 하는 표현으로 어, 여기에 대해서 이제 그 전략을 짜가지고 어, 어떻게 탄핵을 할 것인가에 대해서 <웃음> 숙고해야 될 시기다 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 이재명 후보가 대통령이 되면은 이런 혼란, 어? 어, 이런 남맥 절대로 보여드리지 않을 것이다라는 믿음은 저는 어, 재난지원금 관철. 또는 홍남기 탄핵 이걸로 가능하다고 봅니다. 아니 180석 홍남기가 하는 행동은 윤석열이 음. 검찰총장 때 보여준 행동과 별반 다르지 않은 거거든요 사실은. 그렇죠. 똑같아요. 하는 짓이 보면. <웃음> 예. 알겠습니다. 대통령이 설마 나를 자르겠나 뭐 이게 너무나 확연하게 읽히는 홍남기의 자신감입니다. 예. 자 어, 안철수하고 윤석열 좀 국민의힘 쪽에서는 단일화가 확실한 그 승기를 잡는 어 그런 길이다라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 다시 어 단일화 가능성을 배제하지 않겠다 이렇게 얘기했는데 안철수는 기가 막혀 하고 있고요. 어떻게 보세요? 이거 저 단일화 됩니까? 음 가능성이 높습니다. 가능성 높다고 아, 보시는군요. 아 단일화보다는 저는 음. 안철수가 완주하지 않을 가능성이 높다고 음, 보고 있습니다. 그 이제 뭐 윤석열 손을 들어주진 않더라도. 그렇죠. 그게 왜 그러냐면 지지율이 10% 미만으로 떨어졌잖아요. 네. 어, 15% 이상을 득표를 해야지 이 일단 그 선거 경비가 환급이 됩니다. 아니 근데 지금까지 쓴 것을 보더라도 지금까지 쓴 거는 당 경비죠. 당 경비입니까? 아, 제가 그걸 몰랐습니다. 예. 당 경비를 썼는데 음. 후보 등록을 하게 되면은 어그 국민의 당이 그만한 돈이었기 때문에 음. 어, 저기 안철수 후보가 당장 빛을 내서라도 어, 써야 되는 그런 상황이 올 거거든요. 음. 이렇게 안철수가 중도 포기했을 경우 그 표는 어디로 더 많이 간다고 보십니까 거기에 대해서 윤석열 후보든 이재명 후보든 확신을 못 가지는 겁니다. 그렇죠. 근데 얼마 전에 누군가가 잘 하여튼 따져보려고 해서 조사를 해봤는데 이재명 후보 쪽으로 온다는 설도 있고요. 더 많이 온다는 설도 있고요. 글쎄요. 저는 어 단일화가 만약에 일어난다면은 음. 단일화 하는 쪽이 이긴다입니다. 음. 근데 단일화가 일어나지 않고 중도 사퇴만 한다. 중도 사퇴만 한다면 알수 없죠. 음. 지금 아마 윤석열 후보 쪽에서도 이 관련해서 시뮬레이션을 해봤을 겁니다. 그럼요. 했을 네, 거예요. 그 했을 없이. 때 
어, 윤석열 후보 쪽으로 표가 다 온다라고 확답을, 확신을 못 가졌을 거고, 음. 어, 우리 캠프에서도 시뮬레이션을 했는데, 그게 우리 쪽으로 다 온다라고 확신을 못 가졌을 거다라고 저는 짐작을 합니다. 아, 음. 이 대선의 이제 마지막. 그러나 치명적인 변수가 되겠네요, 이게. 예, 예 그런데, 어, 이 여론조사하는 사람들이 놓치는 부분이 있어요. 음. 뭔가 하면 결국 선거는 여론조사를 넘어서는 기세와 프레임이 작동하는 거거든요. 음. 안철수 후보가 윤석열 쪽으로 붙어버리면 은 음. 어, 정권교체론 프레임의 숫자가 늘어나면서 우리를 더 포위하는 겁니다. 음. 만약에 안철수 후보가 이재명 후보 쪽으로 붙어버린다 그러면 은 정권교체론 프레임이 무너지는 겁니다. 그렇죠. 예, 그런 부분에서 안철수가 가지는 이 캐스팅보드로서의 어, 역할은 굉장히 지금 커져버렸다 이렇게 보고요. 음. 어, 안철수 후보는 이 상황을 만들어낸 아, 윤석열 후보가 싫을 겁니다. 음. 독자적으로 17%까지 갔잖아요. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보의 공격에 의해서 안철수 후보가 지지율이 떨어졌습니다. 윤석열보다 더저 어, 분노의 포인트는 아마 어, 이준석이 아닐까 싶어요. 네. 네, 그렇죠. 그렇죠. 이제 뭐 동, 같은 사람들인 거죠. 초록이 네. 동생인 거죠. 네. 어, 눈 감고 아웅 하는 식으로 하고 있는 거죠. 음. 아, 그런 부분에 있어서 안철수 후보가 이제 아마 주판화를 굴릴 겁니다. 한 10년 동안 이제는 정치권 생활을 해봤기 때문에 음. 뭐 가치 철학 이런 거는 절대 안 들어오지만 은 네. 주판을 계산하는 걸 많이 늘었을 거예요. 음. <웃음> 예를 들면 그런 겁니다. 윤석열이 대통령 돼도 안철수 총리 못 시켜줘요. 음. 총리는 국회 동의를 받아야 되거든요. 그렇죠. 예. 국회 민주당이 절대 다수당입니다. 예. 민주당이 어 만약에 그런 일은 없겠지만 대선 패배하더라도 어 지방선거가 있기 때문에 윤석열 어이 정부에 대해서 호의적으로 나갈 수가 없습니다. 음. 그럼 안철수는 총리 못 되는 겁니다. 아 그러네요. 네 그런 차이점들이 존재하고 있기 때문에 그러면은 뭐 그럴 가능성은 뭐 저는 없다고 보지만은 윤석열 씨가 집권하면은 앞으로 2년 동안은 어떻게 그 국정 운영을 할수 있을까요? 그뭐 민주당을 허물어서 정계기 편해 가지고 그 민주당 내 수박들을 이렇게 자기네로 끌어들이는 그런 식의 그 의원 때 가기를 할까요? 어떻게 보세요? 저는 그 개혁을 가장한 어, 사전국명 공안 통치를 할 거다라고 공안 통치 그러니까 이제 의원들 뒷조사해 가지고 그렇죠 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 너저 우리한테 안 오면은 재미없을 텐데 이러면서 협박하고 그렇죠 그런 상황으로 흘러가서 음. 어, 야권을 야권이 아니죠 민주당을 완전히 붕괴시키려고 할 것이다 어, 그런 생각이 듭니다. 그렇게 붕괴시키려고 하면은 어, 붕괴가 될 사람들이 있습니까? 어떠세요 민주당 안에? 노코멘트 하겠습니다. <웃음> 매우 많은 모양이군요. 그 제가 최근에 저도 486, 586 용태론 강하게 주장했지 않습니까? 네네네. 586 죽을 때까지 해먹을 겁니다. 아, 그래요? 어. 왜냐면요. 예. 최근에 들어온 정치인들이 더 허접합니다. 음. 아, 이제 초재선들? 예, 예. 음. 알겠습니다. 아, 그 프리지아 미정님. 윤석열이 되면은 민주당 150명은 국민의 힘과 합할 겁니다. 정계 개편할 거예요. 어, 이, 그렇게 되면 안 되겠다라는 취지로 말씀하셨습니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 우리 박진영 교수님과는 오늘 저녁에 정치 생쇼에서 어, 함께 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 
아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 저도 용기가 생겼어요. 저와 같은 친구들이 많다는 것을 알게 되었어요. 당사자 캠페이너로 활동하는 신선 씨가 요즘 동생들로부터 자주 듣는 이야기라고 합니다. 당사자 목소리를 통해 스스로 부끄러워하지 않고 숨기지 않아도 된다는 것을 전할 수 있었습니다. 이런 변화가 무엇보다 감사하고 소중하다고 당사자 캠페이너들은 말합니다. 앞으로도 18어른의 지속적인 관심과 따뜻한 응원 부탁드립니다. 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 그래서 제가 뭐 배제하지 않는다고 한 것이지 그 이외에는 더 드릴 말씀이 없습니다. 저는 언급하지 않겠다고 하셨지 않습니까? 마, 말씀을 드렸지 않습니까? 윤석열은 무엇을 배제하지 않는다고 했을까요? 보기 1번. 굿. 보기 2번. 사타구니 글기. 보기 3번. 단일화. 보기 4번. 병상에서도 폭탄주 마시기. 문제 2번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 저는 잘 이해를 못하겠습니다. 의원 지적을. 왜 이게 자체를 제어 부정한다고 평가를 하시는지. 홍남기는 자신이 이것을 부정하지 않는다고 주장하고 있습니다. 여야 합의 추경도 거부하겠다는 뜻을 밝힌 맥락에서 나온 말인데요. 무엇일까요? 보기 1번. 관료주의. 보기 2번. 침해주의. 보기 3번. 민주주의. 보기 4번. 넉마주의. 문제 3번. 이제 어떤 DJ의 멘트를 들어보시오. 제가 먹을 약을 SBS 사장님 이름으로 타가지고 사장님 집앞 문고리에 걸어놓고 밤에 몰래 훔쳐와서 내가 그 약을 먹었다? 아, 저는 어, 잘 속는 편인데 이번 이 해명은 아무리 생각해도 좀 이해가 안 가는데 우리 대원들은 어떻습니까? 
대원님들 듣기에는 이 김혜경 씨 사과가 믿어집니까? 익병의 노래 들을게요. 뭐이 얘기하고 상관없는 노래입니다. 노래가 좋았어. 이재명 후보 부인 김혜경 씨 측의 해명을 지적하면서 SBS 라디오 DJ가 들었던 노래는 무엇일까요? 1번 빅뱅의 거짓말 2번 빅뱅의 루저 3번 김세레나의 시방세 타령 4번 DJ DOC의 라이 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.